0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Notre époque est un peu gloomy. Alors, je suis pas sûre que ce mot ait vraiment un sens, mais euh, mais je suis sûre que vous voyez quel sens je lui donne. Et, et, et dans les entreprises, ça a un impact. Vous êtes nombreux aujourd'hui à... à se préoccuper des cas de burn-out possibles hein, ou de burn-out avérés dans l'entreprise. Et, et ça, c'est vraiment un sujet d'inquiétude pour euh, pour vous tous. Alors, on a décidé de donner la parole aujourd'hui à Gaël Chatelain. Gaël Chatelain, qui est euh, un fervent défenseur du management par la bienveillance, du bon sens dans les actions au travail et de libérer la parole pour le bien-être au travail. Gaël, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que, avant de, de passer au sujet du jour, vous voulez bien vous présenter en quelques mots
1: Tout à fait, je m'appelle donc Gaël Châtelain-Berry et j'ai la grande joie depuis quelques années de œuvrer pour essayer d'améliorer la qualité de vie au travail, que ce soit par mon podcast Happy Work, par mes livres, être au travail pour les nuls qui vient de sortir, par mes articles, enfin bref, j'essaie de prendre la parole un peu partout pour diffuser une parole après un peu plus de 20 ans d'expérience dans des grands groupes en tant que manager de grandes équipes, que ce soit chez TF1, Canal+, ou Énergie. Et je suis assez convaincu qu'il faut revenir au bon sens au lieu d'avoir des grandes théories plus ou moins fumeuses, il y en a qui sont très intéressantes, mais je crois au bon sens, euh, le bon vieux sens paysan, pour revenir à des choses très concrètes. Voilà, en quelques mots.
0: Eh bien, écoutez, alors, comme nous allons parler aujourd'hui euh, de stress au travail et de burn-out, je suis ravie et je partage complètement le point avec vous que de revenir à des règles de bon sens peuvent être bien plus efficaces que euh, beaucoup de théories qu'on voit aujourd'hui proliférer dans les entreprises. Alors, euh, moi, je constate qu'en ce moment, il y a une baisse d'énergie un peu partout dans les entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi euh, des, des salariés plus fatigués et, et qui ont plus de difficultés à, à être motivés en fait
1: Tout à fait, mais en fait c'est lié à deux, euh, deux éléments. La première chose, et ça on l'a beaucoup vu pendant le premier confinement, c'était que les gens travaillaient plus. On a constaté une augmentation en moyenne de 48 minutes de travail quotidien en plus qui correspond quasi à la minute près. Autant de transport. C'est-à-dire qu'un Français, en moyenne, va être 50 minutes dans les transports et au lieu de consacrer ces 50 minutes à prendre soin d'eux, à faire du sport, à faire de la méditation, à lire, à faire absolument ce qu'ils veulent, ils ont transformé ça en travail. Euh, ce qu'on note, ça, et on note ça particulièrement, pardon, chez, chez les managers et on voit encore une augmentation du nombre de burn-out. Et c'est lié aussi à une deuxième cause, cette fatigue euh, au fait que malheureusement, le management à distance n'est pas encore quelque chose de très bien maîtrisé. Mais bonne nouvelle, et ça je le vois pour le deuxième confinement, les entreprises euh, consacrent beaucoup plus de temps et de moyens à la formation de ces managers et de ces salariés pour bien vivre leur confinement, pour mieux vivre leur télétravail. Le premier confinement, on était plus dans une urgence, ça a été un tel choc euh, pour tout le monde. Il a fallu organiser le télétravail, ce qui n'a pas été simple euh, au début, euh, tout bêtement, pour que tout le monde soit équipé. Et là, sur le deuxième confinement, je vois que les entreprises et les départements formation travaillent tout de même beaucoup plus sur ces questions. Donc, je suis plus optimiste pour le deuxième confinement que pour le premier, même si ça reste une période très difficile pour beaucoup de salariés.
0: Oui, mais on on a, on a on revient à ce sujet de, de culture d'entreprise. Moi, j'ai entendu effectivement oui, oui. des dirigeants me dire je les ai fait revenir au travail. Bah non, non, non. Vous leur avez posé Alors, revenir au bureau, quel... mais vous n'avez pas fait revenir au des travail. Donc, c'est justement quelque ah, chose non, que j'aimerais bien, bien dire mais... à, oh, je... si
1: jamais des gens qui écoutent cette interview ont cette conviction que forcément quand on est au travail en présentiel, on bosse. En fait, il y a deux chiffres qu'il faut avoir en tête. Le premier c'est qu'un salarié, en moyenne par jour, quand il est en présentiel, va passer une heure sur ses réseaux sociaux personnels, à regarder des vidéos de petits chats sur YouTube et à faire coucou à ses amis sur Facebook. Une heure en moyenne. Et le deuxième chiffre, c'est une étude anglaise qui date d'il y a un mois, ouais. qui a montré qu'en présentiel, le travail effectivement travaillé sur une journée de 8 heures de présence, c'est 2h53. 2h53. Donc à un moment, cette espèce de fantasme sur mes salariés sont... Au bureau, donc forcément ils travaillent. Ce n'est qu'un fantasme.
0: Mais j'adore je, je, l'entendre parce que j'ai travaillé dans des grands groupes pendant longtemps et je partage complètement ce point. Donc, euh, donc c'est oui absolument. Je vous remercie de vous le de le dire parce que c'est important. Euh, moi, j'ai quand même une inquiétude et, et pourtant et pourtant, bon, je suis quelqu'un de très optimiste. Euh, j'ai cette espèce d'impression qu'on va justement parce que les choses se mélangent justement parce qu'on travaille plus finalement en ce moment. J'ai l'impression qu'on va vers plus de burnout dans les prochains mois, avec un mélange de ah, mais tensions je vais vous personnelles vous déprimer et plus. Tensions professionnelles C'est
1: une, -ce ce une réalité déjà là. <rire> les burnouts ont augmenté après le premier confinement et la rentrée de septembre est terrible. Mais on s'est jamais attaqué au problème du burn-out en France, véritablement, parce que euh, le, la pandémie n'est en fait qu'un accélérateur de tendance qui existait déjà. Le burn-out, c'est ce que je disais. Euh, dans, dans l'addition qu'on avait avant le, le début de l'interview, nous sommes numéro 2 mondial du burn-out juste derrière le Japon. Mmh. Et ça, c'était bien avant la pandémie. Et au même titre que la pandémie est un accélérateur de certaines tendances, notamment le télétravail, bien entendu, mais la pandémie agit également comme un accélérateur de tous les travers, et notamment le burn-out. Et le burn-out, vient. C'est pas une maladie qu'on attrape, c'est parce que on travaille plus que de raison on ne déconnecte plus jamais, on va travailler 7 jours sur 7, on va travailler jusqu'à 22 heures, et quel est le meilleur rempart contre le burn-out C'est le management. C'est d'avoir la capacité en tant que manager de dire à un collaborateur ou à une collaboratrice euh, « Non, le mail que tu m'as envoyé à 23 heures samedi, je te l'interdis, tu ne travailles pas. » Et d'avoir des vrais discours autour de ça, d'avoir un vrai discours autour de la déconnexion, autour de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, mais malheureusement, on est dans une culture encore trop en France à se dire, si j'envoie un mail à 23h, ça montre à quel point je suis impliqué, ça montre à quel point je suis engagé. Non, ça montre à quel point tu vas faire un burn-out bientôt. Et je vous propose un tout petit exercice pour vos éditeurs. Euh, il y a une recherche très intéressante sur euh, la question que je vais vous poser maintenant. Essayez de réfléchir à la dernière journée durant laquelle vous n'avez pas pensé au travail une seule fois, de votre réveil à votre coucher. Eh bien, si cette dernière journée ce n'est pas le week-end dernier. Vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Ça fait flipper, hein
0: <rire> Ouais, je ne vais pas répondre à votre question, d'ailleurs. <rire> moi, pour ne pas penser, enfin voilà, je, je suis obligée d'organiser des coupures très formelles pour euh, pour arriver à déconnecter. Donc, je vois bien ce que vous voulez dire, mais je trouve qu'il y a une espèce… Euh, euh, parce que vous dites, et je trouve ça très intéressant et vous avez commencé en disant c'est des règles de bon sens vous dites il faut dire ce mail là tu ne l'envoies pas or je trouve qu'on évolue aujourd'hui dans un environnement un peu hypocrite où finalement moi j'entends des DRH dire moi j'envoie un mail ah. le dimanche parce que c'est mon organisation mais mon, mais mais mon équipe n'est pas obligée de le ce qui est déçu
1: on est d'accord faites un envoi différé et c'est d'ailleurs pour ça que des entreprises comme Volkswagen dans certains sociaux notamment en Allemagne ont décidé de couper les serveurs mail de 17h45 40 pardon à 6h30 le lendemain matin. Donc, les gens qui veulent écrire des mails, ils peuvent, mais ils peuvent pas l'envoyer. L'envoi différé, c'est une invention qui est quand même pas mal. Et donc, les gens qui veulent bosser le week-end, qu'ils le fassent, ceux qui veulent bosser la nuit, qu'ils le fassent. Mais mm. d'imaginer que euh, simplement écrire en bas de son mail, vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est en dehors des heures de bureau, ou t'es pas obligé de le lire. Moi, je me rappelle très bien, les, les fois où je travaillais en entreprise, si je recevais un email de mon président le samedi à 22h, autant vous dire que bien sûr je l'ouvrais. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle Est-ce que je vais devoir faire quelque chose Donc cette espèce bah, de oui. fantasme encore une fois sur… Ah mais non, je leur ai bien dit qu'ils n'étaient pas obligés de l'ouvrir. C'est de la bêtise. Il n'y a pas d'autre mot.
0: Est... Oui, alors c'est oui, moi je disais de l'hypocrisie. Je... En tout cas, c'est une façon pour les entreprises de se dédouaner et de ne pas jouer ce rôle que vous indiquez là, qui est de dire à un moment donné, le management est là pour poser des règles. Mais ce qui va être, être intéressant, gens, vous savez, c'est qu'une fois que la se pandémie sera derrière nous, une fois
1: peu. que la crise économique sera derrière nous, et c'est pas dans si longtemps que ça, quand on regarde les prévisions de croissance en 2021. On n'est pas dans le cadre d'une crise comme celle de 2008 qui va durer des années, pas du tout, parce que c'est pas du c'est pas du systémique, la crise que l'on connaissait, à cause d'une pandémie. Donc la reprise va être rapide. Et qu'à un moment, toutes ces entreprises qui n'ont pas compris ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire la prise en compte de l'humain, la prise en compte de la vie personnelle, la prise en compte de la déconnexion, la prise en compte du télétravail, imaginez-vous, vous avez le choix entre deux jobs une boîte qui vous dit, bah, chez nous, vous avez deux, trois jours de télétravail. Vous choisissez lesquels. Si vous voulez pas en prendre, vous en prenez pas. Si vous voulez, vous pouvez en prendre jusqu'à trois. Et nous avons interdit à tout le monde d'envoyer des mails le week-end. Et vous n'aurez absolument aucun email pendant vos vacances, etc. etc. Et l'autre boîte qui vous dit, bah, chez nous, il n'y a pas de télétravail. Et si je t'envoie un email à 22h, tu as intérêt à y répondre. Sinon, tu t'en prends une. Quelle boîte vous allez choisir Parce que maintenant, c'est une vraie attente. Parce que les gens ont réalisé que, mais oui, c'est vrai, j'ai une vie perso mon Dieu, c'est vrai que métro, boulot, dodo, c'est pas obligatoire, il y a une alternative. C'est-à-dire que les salariés sont pas plus idiots que les autres, sauf qu'en France, on en a pris conscience plus tard, il aura fallu une pandémie pour que ça devienne la majeure partie des salariés. Aujourd'hui, c'est quand même 98% des salariés qui souhaitent avoir une partie de télétravail, 98%. Enfin...
0: Et alors, si on revient à vos règles de bon sens, si vous deviez donner… Trois règles de bon sens au DRH qui nous écoute pour euh, faire attention à ses salariés dans, dans l'idée de prévenir justement euh, ces, ces, ces possibles burn-out. Alors
1: là, vous savez, j'ai fait une école de management au siècle dernier, certes, mais je me suis renseigné, ça n'a pas tellement évolué. En trois ans d'école d'école supérieure de commerce, je n'ai pas eu un cours de management, pas un. Non. Donc à un moment, former les managers à leur métier, parce que manager, c'est un métier, qui exige des compétences, oui. ça s'apprend. Euh, donc, ils peuvent assister à mes conférences, mais ils peuvent aussi se former ouais, ou faire des séminaires de management. pas un mauvais manager parce qu'on souhaite être un mauvais manager. C'est la formation, ça sert à ça. Euh, on, tout le monde peut apprendre le management par la bienveillance. Tout le monde peut apprendre ouais. à devenir un manager ouais. correct. Donc, la première chose, c'est déjà se poser la question de la formation. La deuxième chose, c'est de développer la capacité d'écoute dans l'entreprise. Vous avez des outils comme Supermood, comme Zest, qui sont des outils qui permettent ouais. de libérer la parole, qui permettent aux salariés de s'exprimer, qui permettent à des DRH de de sonder, déjà, est-ce que mes salariés vont bien Est-ce qu'il euh, y a un problème psychologique ou pas Et ces outils-là sont extraordinaires, et je crois que la libération de la parole est absolument centrale. Ouais. On a beaucoup parlé de la libération de la parole pour le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel. Mais je crois qu'à un moment, il va falloir libérer la parole pour les problématiques de management, pour le bien-être au travail, pour toutes ces questions qui finalement existaient avant la pandémie.
0: Mmh.
1: Mais comme je le disais, euh, la pandémie a accéléré tout ça et on est en train de se prendre une grande gifle en se disant euh, « Mon Dieu, les problèmes sont très, très, très sérieux. » Et le et le troisième conseil que j'aurais c'est de, de réussir ouais. à se projeter dans l'avenir. Et euh, là, je crois que le deuxième confinement, beaucoup de DRH le font, justement, parce que j'avais écrit un article pour euh, pour un site sur euh, la fin du premier confinement où j'avais dit les DRH, c'est héros. Ils ont été héroïques et on en parle assez peu parce qu'ils ont géré une urgence absolument incroyable mmh. pendant le premier confinement. Et maintenant, bah, ils vont enfin pouvoir se consacrer à un rôle oui. plus important absolument. qui va être... De, bah de, de mettre en place vraiment des, des systèmes, mmh. de mettre en place des formations, de faire leur travail dans ce qu'il y a de plus noble, parce qu'en fait ce confinement aura permis une chose, enfin ces deux mmh. confinements, de remettre la DRH ouais. dans un dans un cadre très stratégique pour l'entreprise, alors que avant la pandémie beaucoup de DRH étaient confinés, le mot mal choisi, mal choisi <rire> désolé, mais à, à leur rôle purement
0: technique. <rire> oui. Ben, oui, je je j'espère je, j'espère ça hein. et, euh, et, et nous on contribue enfin, chez Lyon on considère qu'on doit pouvoir contribuer à aider nos clients là-dessus, c'est que le DRH une reprenne une fonction euh, autour des euh, de de l'accompagnement des personnes en fait. Ce qui, ce qui normalement est leur, est, est leur métier. Moi, je rajouterais presque un, un, un point zéro euh, euh, à vos trois propositions d'action, c'est d'accepter aussi de recruter des managers sur leurs soft skills et pas sur leurs expertises. Moi, il me semble que dans beaucoup d'entreprises, le manager est un peu le plus ancien, dans le plus le, le grade le plus élevé, qui a la meilleure expertise. Alors, pas toujours, mais encore beaucoup. Et c'est pas ça qui va forcément ça, faire toute la problématique manager, des nominations bon aujourd'hui si vous prenez l'exemple
1: de une entreprise qui doit choisir un directeur ou une directrice commerciale. Bien souvent, il va prendre le ou la meilleure commerciale. Alors que ça se trouve, le meilleur ou la meilleure directeur ou directrice, ça sera le moins bon commercial. Et ça, c'est un schéma mental que l'on a énormément en France, oui. vraiment énormément, et c'est compliqué d'en sortir. Alors, on y arrive de plus oui. en plus pour les recrutements oui. des jeunes talents, il oui. euh, y a des serious games qui sont mis en place dans des phases de recrutement, ce genre de choses, mais malgré mmh. tout, euh, c'est compliqué aujourd'hui d'assumer, de mettre dans son CV, je suis empathique, je suis créatif, mais ça se voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui mettent en avant leurs soft skills et je crois que la problématique sont pas les DRH qui, eux, sont très, très conscients de ça, mais vraiment, euh, la problématique, ça va être le filtre derrière par les managers qui, parfois, ne sont même pas formés à manager. Ah, recruter, pardon, excusez moi pour, pour l'absus. Euh, et oui. donc euh, voilà, oui. je pense pas qu'il y ait oui, une problématique absolument. du côté DRA, mmh. je pense que c'est euh, la décision finale qui est, prête par, qui est prise par le, le manager, le futur manager direct, qui va justement être, être biaisé, parce qu'on va se dire voilà, euh, oh mais euh, je vais le choisir parce qu'il est bon techniquement, au lieu de se dire je vais le choisir parce qu'il est bon humainement.
0: Donc, en fait, si je devais euh, euh, faire une, une conclusion de, de cet échange, euh, ce que vous nous dites, c'est que euh, l'équilibre de vie, ça doit être une volonté de l'entreprise aussi, et donc avec des actes qui sont posés pour euh, aider les salariés à, à, à avoir cet équilibre de vie, et que le rôle des managers est un rôle fondamental pour autant qu'ils sont bien alors et formés et aussi accompagnés eux-mêmes.
1: Mais derrière, je ne crois pas, je ne crois pas aux chartes de comportement qui fonctionnent, très honnêtement. Je ne crois pas, par exemple, sur la déconnexion, aux chartes de la déconnexion. On voit que ça ne fonctionne pas. À un moment, il faut être coercitif et il faut taper là où ça fait mal. Je, je compare toujours, mmh. si on prend rien que l'exemple de la déconnexion, à la ceinture de sécurité à l'avant. Plus personne, aujourd'hui, de la jeune génération ou même de ma génération, ça ne viendrait à l'idée de conduire sans ceinture de sécurité à l'avant. Parce qu'en 74, il y a un gouvernement qui a dit maintenant ça suffit, il y a trop de morts. Si vous mettez pas votre ceinture, il oui. y a une amende. Et les seuls qui conduisent sans ceinture maintenant, bah, sont éventuellement la génération d'avant, qui avait déjà leur permis en 1974. J'avoue, à l'arrière, je mets pas toujours ma ceinture de sécurité, alors que c'est obligatoire. Oui. Oui. La nouvelle génération la met tout le temps. Et que tant qu'on dit pas. Oui, c'est vrai. Comme le fait très bien Michelin sur la déconnexion. Vous savez que si vous vous connectez oui. plus de trois fois, si vous êtes salarié chez Michelin, plus de trois fois dans un mois, en dehors des heures de travail à votre boîte email, vous recevez un email, euh, enfin la première fois c'est un email d'alerte en disant euh, vous êtes connecté en dehors des heures de travail c'est pas bien et si ça dépasse les trois fois vous avez un entretien avec votre supérieur hiérarchique et la DRH pour savoir quel est le problème donc à un moment ou alors c'est non mais il y a plein de solutions je vais vous parler par l'exemple de un, Daimler c'est un truc que je trouve génial. Quand vous partez en vacances, ah au, non,
0: je... oui, au oui, lieu oui, d'avoir
1: ce, ce éternel email disant « je suis en vacances, j'aurai un accès limité à mes emails », et en fait, on regarde nos emails pendant nos vacances, Daimler, c'est l'entreprise le... qui envoie le mail. « Cherchez à joindre mm -hmm. M. Guntar. M. Guntar est en vacances du temps au temps. Nous venons d'effacer votre mail. En cas d'urgence, vous pouvez envoyer votre... Non, ah, mais attendez. Parce qu'en cas d'urgence, vous pouvez envo... envoyer votre email à <rire> Monsieur Schmidt qui lui est là, ou alors, utiliser ah, oui, l'outil d'envoi différé pour que Monsieur Guntar l'ait à son retour de vacances. Résultat, Monsieur Guntar, il a zéro email pendant ses vacances. Deuxième effet, bah, le client externe ou interne a une réponse s'il a besoin d'une réponse et tout va bien. À un moment, il faut mettre en place des systèmes qui enlèvent la culpabilité, ce que vous disiez tout à l'heure sur une personne qui disait « non, mais je demande pas à mes salariés de lire leurs emails quand je leur envoie enfin, ». On peut ouais. pas compter là-dessus. Parce que ça ne fonctionne pas. Et maintenant, on commence à avoir du recul. Ça ne marche tout simplement pas.
0: Eh bien, écoutez, ça sera le mot de la fin. Euh, pour que ça marche. Il faut être un peu plus euh, directif. Gaël, merci beaucoup. Euh, j'ai beaucoup aimé cet échange. Et puis, je crois qu'on va tester des nouvelles choses chez Lily. Avec euh, dans plaisir. les exemples que vous avez donnés, il y a des choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Ben... Donc, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui